0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Katrin Heise. Einen guten Morgen wünsche ich. Wir wiederholen heute ein Gespräch mit Ina Millert. Ina Millert war im Juni 2019 unser Gast. Die Zeitschriftenredakteurin hatte damals nämlich gerade ein Buch veröffentlicht, und zwar ein sehr persönliches Buch. Ein Buch, in dem sie den Tod ihrer Tochter schildert. Inzwischen ist der 14. Jahre her und Drogen spielen eine große Rolle, Depression. Dina Miller schildert sehr persönlich ihre Trauer in diesem Buch. Bei der Begrüßung sagte sie, sie freue sich sehr über die Einladung und da habe ich nachgehakt. Wenn Sie sagen, Sie freuen sich, dass Sie hier sein dürfen, an einem Morgen, wo ich ja in diesem Gespräch viele Ihrer Wunden wieder aufrühren werde, wo Sie wissen, dass Sie diesen ganzen Schmerz, den Sie da geschildert haben, auch in dem Buch, den Sie durchlebt haben, dass der wieder hochgeholt wird, wie wachen Sie auf an so einem Morgen? Ich bin schon ein
0: bisschen aufgeregt, aber durch das Buch habe ich die Geschichte ja häufiger erzählen müssen, erzählen wollen und... Also es wirft mich jetzt nicht um. Es ist schon
1: so, dass es mir tendenziell ein bisschen schlechter geht, aber es ist in Ordnung. Wenn Sie sagen, tendenziell etwas schlechter, dann heißt das aber, dass es immer wieder Morgen da auch gibt, wo es Ihnen einfach gut geht. Es gibt Tage, wo es mir gut geht, ja. Ina Millert hat ihr Buch Tagebuch einer Sehnsucht genannt, wie ich meine Tochter an die Drogen verlor. Tagebuch einer Sehnsucht, Frau Millert. Das war ja auch im wörtlichen Sinne gemeint. Sie zitieren nämlich viel aus dem Tagebuch ihrer Tochter Lea. Das hat die vor ihrem Tod, ich glaube, über viele Jahre geführt. Wollten Sie sie selbst zu Wort kommen lassen, dass sie sich quasi selbst so ein bisschen erklärt?
0: Ja, also ich finde, dadurch, dass man die Tagebücher hatte und über, also es waren drei Hefte, die sich über drei Jahre zogen, konnte man also vieles verstehen. Also warum sie zu den Drogen gekommen ist mhm. oder wie sie immer tiefer reingestürzt ist. Und ich weiß es ja nicht. Ich weiß mhm. es ja nur aus den Tagebüchern eigentlich. Und ich würde sie so gerne fragen und habe es dann versucht mit ihren Freunden, ob die mir noch was erklären können. Aber die sind auch weitergegangen mit ihrem Leben. Und die erinnern sich nicht so sehr, wie ich mich fürs Buch hätte erinnern müssen. Von daher fand ich das als, als Stilmittel eigentlich ganz, mhm. ganz angebracht. Sie haben...
1: Das ist zwölf Jahre nach dem Tod? Ja, aber das ist ja ein hm. längerer Prozess. Sollte das Buch eine Warnung sein oder was, was sollte dieses Buch jetzt bewirken? Oder sollte es überhaupt was bewirken? Müsste ich jetzt im Nachhinein vielleicht hineininterpretieren,
0: eine Warnung? Also dass es kein Ratgeber sein wird, war ja klar, weil was soll man raten? Ja, jeder steckt in der Situation irgendwie anders, wenn er denn da reingerät. Also ich wollte einfach die Geschichte erzählen. Und aus Feedbacks, die ich so auf, aufs Buch bekommen habe, ist eben genau das eingetreten, was ich mir hätte wünschen können, dass ich Leute sagen, schön, dass sie mal die Wahrheit ausgesprochen haben. Sind es vor allem Eltern? Es sind Eltern, mhm. ja. Sie haben auch an
1: Eltern gedacht als
0: Leser? Ich habe an Eltern gedacht und ich hätte mir eigentlich auch noch vorstellen können, dass es auch Kinder in dem Alter lesen, aber ich glaube, das... Funktioniert nicht. Also, einer meiner Testleser, der Sohn vom Kollegen, der hat gesagt, ihn würde das eher abschrecken als
1: zum Beispiel Christiane F., die Kinder vom Bahnhof Zoo. Das Buch von Christiane F., die Kinder vom Bahnhof Zoo, das ist auch ein Thema für ihre Tochter gewesen. Es war, es muss, die beschreiben das
0: so, dass es der Auslöser war. Oder was, ja, der Anlass, also nicht die Ursache, aber der Anlass, dass die, sie Lea schrieb ja dann auch, ich bewundere die so. Und die hat es gut die hat Drogen, die sie ablenken. So, äh, und ihre Freundin, die hat ja auch dann nachher ja mir gesagt, ja, wir haben das Buch gelesen und dann wollten wir es einfach mal ausprobieren.
1: Also ich war sehr erschreckt und erstaunt, als ich gelesen habe, dass wir Kinder von Bahnhof zu auch so eine Wirkung haben kann, War mir nicht bewusst. Also ich habe ja im
0: Vorfeld für das Buch ein bisschen recherchiert, auch über die Rezeption von Buch und Film damals. Und bin auf viele Stimmen gestoßen, die gerade aus der Provinz kamen. Dass die gesagt haben, boah, geil. Hm. So ein Leben haben
1: und so alles so hm. schön bunt. Da merkt man, dass das, was man für die einen vielleicht so aufschreibt, auf andere eben ganz anders wirken kann. Deswegen eben auch, ja. was sie sagen, dass sie das so, dass sie jetzt nicht so eine Wirkung eigentlich erzielen wollten, sondern es sich vor allem. Nein, aber im Nachhinein schreibt.
0: hat sich das so rauskristallisiert, dass eben auch Frauen mir geschrieben haben und äh, gesagt haben, als ihre Tochter gestorben ist, hat der Therapeut zu ihnen gesagt, seien Sie doch froh, ein Problem weniger. Und ähm, solche, die sehr viel Diskriminierung erfahren haben. Und ja, im Nachhinein denke ich, ist es vielleicht eine ganz gute Idee, den Leuten zu sagen, es kann jedem passieren. Mhm. Ja, man sitzt ja so auf seinem hohen Ross und denkt, ja, ich doch nicht. Meine Kinder nicht. Meine Kinder doch nicht
1: und ich bin doch so toll und so klug und alles und hab alles und mein Kind wird doch mal. Na vor allem denkt man, man kennt sein Kind. Man denkt ja, man kriegt das mit, wenn etwas passiert. Lea war 18, als sie starb und sie hatte eben, die haben es glaube ich auch ein paar Jahre eben Tagebuch geschrieben. Hatten sie eigentlich vor dem Tod schon in das Tagebuch Ich hatte
0: auch da schon mal geguckt, ja.
1: Mit welchen Gefühlen? Weil Tagebuch ist ja eigentlich etwas quasi verboten. Ja, aber es war war ja alles schon
0: so so grenzwertig und ich wusste ja, dass sie Drogen nimmt und wenn sie dann weg war und und ich mir Sorgen gemacht habe, wollte ich einfach gucken, was ist und habe dann eben auch so viele Sachen gelesen. Also ich habe das nicht konsequent immer, aber wenn sie es mal, sie hat es ja versteckt und wenn es ja mal lag, habe ich dann schon geguckt, aber. Hatten Sie mit ihr darüber gesprochen, dass sie? Ja, sie hat es immer gemerkt. Sie hat, glaube ich, auch mal geschrieben, Mistina hat mein Tagebuch gelesen, sie hat zwar nichts gesagt, aber ich
1: merke, wie komisch sie zu mir ist. Viele Jahre später, nach ihrem Tod, haben sie das Tagebuch gelesen und dann komme ich nochmal auf den Titel zurück. Tagebuch einer Sehnsucht. Das ist ja also Tagebuch, und aber Sehnsucht, auch ihre Sehnsucht und die Sehnsucht ihrer Tochter, beides. Sie, sie haben auch die Sehnsucht, ihre Tochter eben zu verstehen, wie das alles passieren konnte.
0: Ich weiß nicht, ob ich das verstehen kann. Also das hm. kann ich bis heute nicht verstehen. Aber bei dem Titel war ja auch dieses Wortspiel, dass der zweite Teil großgeschrieben ist, dass es eben diese Sucht ist. Und ja, ein hm. Buchtitel ist ja ein bisschen auch ein... Marketinginstrument, also da kann man ja auch nicht so drauf schreiben, nur was man möchte. Ja. Ein Buch machen ist ein Geschäft, es ist keine Therapieersatz, keine Selbsthilfegruppe,
1: oder? Haben Sie es auch nicht als solches erlebt? Also war es für Sie nicht auch Therapie?
0: Nein. Es war in dem Sinne gut, dass ich was zustande gebracht habe zu Papier und dass es ein Buch wurde. Also dass es mich bestärkt hat. Aber im Sinne von Trauerverarbeitung oder das ist mir jetzt, dass ich jetzt da rausgehe und sage,
1: wow, jetzt habe ich es gelöst für mich in dem Sinn nicht. Nein. Wir hören ein Gespräch mit Ina Millert. Vor 14 Jahren starb ihre Tochter Lea. Da war Lea gerade 18 Jahre alt, hat Suizid begangen und Ina Millert hat ein Buch über den Tod ihrer Tochter geschrieben. Da ist sehr viel von Drogen und Depressionen die Rede und ich wollte von Frau Millert erstmal wissen, wie Ina als Kind war. Die war natürlich ganz
0: besonders, also wie alle Eltern sagen, die war fantasievoll, die war super hübsch, super süß, bis zum Ende eigentlich. Sie war klug und sie war ein bisschen ängstlich von Anfang an. Mhm. Also schon als Kleinkind war sie etwas ängstlich und zurückhaltend und sie hatte dann eine Therapie gemacht, weil, also müsste ich vielleicht länger ausholen. Ich habe in der Schule gemerkt, sie war in einer spanischsprachigen Schule, also das war damals die Europaschule und sie hatte das Gefühl, sie kommt da nicht mit, gerade beim Spanisch und sie hat sich aber bei allen so zurückgekrümelt in der letzten Reihe und das sind ja so die Kinder, die eigentlich durchrutschen. Die Lehrer gucken eben auf die Kinder, die stören und ich hatte dann mit dem Schulpsychologischen Dienst gesprochen und habe, sie testen lassen, weil ich dachte, vielleicht überfordere ich sie einfach mit dieser Zweisprachigkeit. Und da kam eben raus, dass sie sehr intelligent ist, aber eben pausenlos oder immer Ermutigung braucht. Und dann habe ich eine Kinderpsychologin gefunden, die hat mit ihr immer Karten gespielt und so spielerisch sie aufgebaut und gleichzeitig ging sie in im Grunewald, war das damals, immer Voltigieren. Und da ist sie auch immer allein hingefahren und auch zur Therapie und dann, das hat sie unwahrscheinlich Stolz und so selbstbewusst gemacht, dass sie gesagt hat: So, Ina, jetzt bin ich frech genug. Jetzt Ina, können, jetzt
1: bin ich frech genug.
0: Jetzt können wir aufhören mit der Therapie. Ja, sie. Hat vieles angefangen, also sie hat, ähm, das wollte in Hamburg später, sie segeln gegangen. Ja, sie haben mit
1: ihrer Tochter mehrere Stadtwechsel gehabt. Sie ist in Düsseldorf äh, so, geboren, ja, dann die ganze kleine Familie ist als Lea noch ganz klein, war nach Berlin gezogen, das hat sie wahrscheinlich nicht so mitgekriegt. Dann haben sich ihr Mann und sie getrennt und sie sind mit Lea nach Hamburg gezogen. Ja, Na. Das war nach dem dritten Schuljahr. Es war für sie auch vollkommen in
0: Ordnung, weil sie wollte von dieser Schule, weil sie wollte dieses Spanisch nicht mehr und sie kam in Hamburg dann auf eine völlig normale Grundschule. Und in Hamburg endet die Grundschulzeit ja leider nach der vierten Klasse. Und dann bekam sie eine Empfehlung für die Gesamtschule. Also nicht von den Noten her, sondern weil sie so zurückhaltend war, meinte mhm. ihre Lehrerin. Also sie könne sich da besser entfalten noch. Und dann ging sie eben mit dem fünften Schuljahr auf eine Gesamtschule dort.
1: Hatte sie die Trennung und die Stadtwechsel? Wie hat sie das verarbeitet?
0: Das hat, also sie hatte sofort in Hamburg Freunde. Also vom vom ersten Tag an. Mit ihren Berliner Freundinnen war sie auch im Kontakt. Also eine, die ist dann immer nach Hamburg gekommen. Oder die haben sich getroffen. Lea ist dann jedes zweite Wochenende zu ihrem Vater gefahren. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie je gesagt hätte, ähm, sie möchte nicht. Ich weiß noch, bevor
1: wir umgezogen sind, so sie hat Hat sich positiv. Da war sie Kind. Da war sie Kind. Sie haben eben so ein bisschen betont, also dann ist sie auf die Gesamtschule gekommen. Und ähm, ich habe das auch aus dem Buch ausgelesen, dass sie damit eigentlich nicht einverstanden waren, dass sie das quasi als den Anfang von Schwierigkeiten empfunden haben. Was für Schwierigkeiten waren das? Oder hat sich ihre Tochter dann irgendwann verändert? Die die ersten zwei Jahre ging es noch.
0: Also das ist so eine Beobachtungsstufe und dann wurde es angeteilt in Realschule und Hauptschulzweig und so, glaube ich. Dann hat sie sich irgendwann geändert. Also ich will das jetzt nicht an der Schule festmachen. Also das ist wirklich eine gute Schule gewesen. Aber es war damals schon so, dass die meisten ihre Kinder aufs Gymnasium geschickt haben. Und ich finde, ein unsicheres Kind sucht sich keine Freunde oder Bekannten, die überlegen sind den sie sich noch weiter unterlegen fühlt. Sie sucht sich eher welche, wo sie selbst groß und stark sich fühlen kann. Also das Kind, glaube ich. Muss nicht an der Schule liegen, war der falsche Freundeskreis. Da taten Mhm. sich welche zusammen und dann fing es an mit den Problemen. Was waren denn das für Probleme? Das übliche Schulschwänzen, Stress zu Hause, keine Hausaufgaben machen... Ähm, Klauen, Unterschriften mm. fälschen, so dieses, mm. wo ich heute sagen würde, wahrscheinlich das volle pubertäre Programm.
1: Weil Sie jetzt sagen Pubertät, genau das waren meine Gedanken auch. Man weiß ja als Eltern von pubertierenden Kindern ja auch nicht, wo setze ich am besten eine Grenze oder wo spende ich Trost oder wo bin ich streng, was ist, was ist normal, was ist Pubertät und wo wird es dann, wo, wo wird es was anderes? Wie ging es Ihnen dann? Also ich habe
0: damals überhaupt noch nicht an Drogen gedacht. Zum Anfang. Also ich habe bloß
1: einfach gedacht, sie muss weg aus dieser
0: Clique und bin dann relativ schnell zum Jugendamt gegangen und dann hatten wir eine Familienhelferin oder erst hatten wir eine Therapie, wo wir zusammen hingingen, wo sie sich dann hinsetzte, Arme verschränkte, auf die Uhr guckte, die vor ihr stand und dann sagte, so jetzt kann ich wieder gehen, also ohne da irgendeinen Beitrag geleistet zu haben und ich wollte eigentlich, dass sie wegkommt, dass sie auf dem Internat
1: kommt oder... Aber wenn ich das richtig verstehe, hatten Sie Austausch. Also Sie haben A, A, mit Ihrer Tochter darüber gesprochen, hatten offenbar ein Verhältnis, wo, wo man miteinander zumindest also reden konnte. Und Sie haben auch immer Hilfe gesucht. Sie haben ich habe
0: im, hab immer Hilfe gesucht, ja. Ich, war, ich stand ja mit dem Rücken an der Wand damals schon, also bevor ich überhaupt eine erste Idee von Drogen hatte. Und werden wir jetzt wahrscheinlich auch viele sagen, die lügt. Aber ich komme aus der DDR und ich habe, keinen Bezug gehabt zu drogen, keine Idee. Ich hab, hätte niemals erkannt, wie Cannabis riecht. Also ich bin da vollkommen naiv und blind reingeschlittert. Machen Sie sich das zum Vorwurf? Nee. also gibt ja keine Elternschule. Geh mal jetzt kiffen oder, oder so. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch die Leute,
1: die damit Kontakt hatten, dass sie es bei ihren eigenen Kindern sieht, dann ganz anders aus. Wann haben Sie denn das Gefühl gehabt, also diese ganzen Therapien oder auch die Hilfe. Ich versuche da zwar ganz viel, aber irgendwie schlittert sie immer tiefer in irgendetwas hinein. Ähm, wir hatten zusammen einen Computer und
0: damals gab es ja noch ICQ, weiß nicht, die halten, werden sich erinnern, es war so ein Chat. Und da hatte ich gelesen: Chat mit ihrer Freundin, lass uns mal Heroin besorgen gehen. Und da. Pff, da habe ich dann ihren Vater angerufen und er ist aus Berlin gekommen und hat sie geschnappt und wir haben dann beschlossen, dass sie bei seiner neuen Familie leben soll.
1: Mhm.
0: In Zypern. Ja, es ist vielleicht heute eine Überreaktion, aber man weiß, es ist ja leider so, man kann ja im Nachhinein nicht sagen, hätte Verständnis was gebracht oder nicht und Sie war dann auch, hat das Schuljahr dann noch in Berlin, also Zypern war schnell vorbei, sie hatte das Schuljahr in Berlin beendet und kam dann wieder nach Hamburg. Also, also in Zypern hat, konnte sie auch nicht sein. Da ne? konnte sie nicht sein, da wollte sie nicht sein. Da hat sie mir immer herzerreißende Briefe geschrieben. Ina, ich weiß ja, jetzt weiß ich ja erst, dass du es ja eigentlich gut mit mir meintest und dass du mein
1: Bestes willst und bitte, bitte, bitte und lass es uns doch versuchen. Ina Millert hat... Zwölf Jahre nach dem Drogentod ihrer Tochter ein Buch darüber geschrieben, über das sprechen wir, dass das eigene Kind Drogen nehmen könnte. Das ähm, ist so ungefähr die größte Sorge, die man als Eltern haben kann. Und wenn man das dann feststellt, Sie haben eben gerade von dem Chat erzählt, den Sie gelesen haben, was hat diese Tatsache, was hat die in Ihnen ausgelöst?
0: Panik, also es war... War für mich das Ende der Welt. Also, so wie Sie sagen, die größte Sorge ist. Und wenn man denn noch so unbedarft und naiv in Bezug auf Drogen ist, wie ich es war, ja, dann dachte ich, da ist jetzt vorbei. Jetzt stirbt sie, jetzt hängt sie an der Nadel, obwohl es noch eine Weile dauerte. Im Nachhinein oder heute, denke ich, wenn man informiert gewesen wäre. Hätten Sie was ändern können? Ich hätte nichts ändern können. Vielleicht hätte ich, wenn ich. Mich mehr mit Drogen befasst hätte, von vornherein, dann hätte ich vielleicht anders reagieren können. Wenn ich mich auch mehr theoretisch mit der Pubertät beschäftigt hätte, hätte ich eben auch gewusst, dass Grenzüberschreitungen dazu gehören. Was andererseits, so tief wie sie sich da reingeritten hat, glaube ich nicht, dass es bloß, dass dieses Austesten, zu
1: Ende gegangen wäre, wenn ich nicht interveniert hätte. Sie sagen, Sie haben öfter gesagt, ich war so naiv und ich kenne mich mit Drogen nicht aus. Sie haben auch vorhin, glaube ich, schon gesagt, Sie sind 1961 in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg, in der der DDR, äh, geboren. Mauerfall, Wende, waren das so Punkte, die in Ihrem Leben ähm, Brüche ausgelöst haben?
0: Ich bin ja 1988 schon nach Düsseldorf gezogen. Leas Vater war ja von dort und wir hatten geheiratet und dann durfte ich ausreisen. Das war schon eher ein Bruch als später der Mauerfall, weil der war ja für mich eigentlich egal. Aber den Wechsel von der DDR, von der Vollbeschäftigung, vom vom Job in so ein Hausfrauen-und-Mutter-Dasein, das war ein Bruch, an dem ich lange zu kämpfen hatte. Also mich irgendwo zu verorten, dort wieder zu wissen, wer bin ich dort, wo gehöre ich hin, Wo, wo ordne ich mich ein.
1: Sie hatten immer ein sehr, sehr gutes und enges Verhältnis zu Ihrer Mutter, auch als, als noch die Mauer dazwischen stand, also die, die dieses Jahr oder diese anderthalb Jahre. Zu meinen
0: Eltern, also mein Vater ist ja vor 15 Jahren verstorben. Sie hatten, also wir hatten auch unsere Probleme, um ehrlich zu sein, aber sie hatten immer ein enges Verhältnis zu Lea. Sie sind viel mit ihr verreist
1: gewesen und jetzt habe ich auch ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter. Ähm, wenn Sie sagen, also die äh, Ankunft, das Leben in Düsseldorf war durchaus ein schwieriges, war Lea dann, also die dann 89 vor Mauerfall geboren wurde, war die so ein, so, eine, so ein Anker? Ja, es war, ja wie soll ich das sagen, also das war eine
0: Beschäftigung und trotzdem war es schwierig, weil dieses nur Hausfrau ohne Perspektive war Meiner Sozialisation nicht vorgesehen, eigentlich. Also, das kannte ich überhaupt nicht. Da hatte ich keine positiven Vorbilder. Und so diese Spielplätze und so. Es war,
1: muss ich mich erst dran gewöhnen. Aber Sie haben sich dann ja auch eine berufliche Zukunft relativ bald dann wieder aufgebaut. Als ich in Berlin dann war, genau. Mhm. Als ich
0: wieder nach Berlin gezogen bin.
1: Äh, mit Brüchen und Verwerfungen im Leben umgehen. Ähm Sie bedauern Dinge, vielleicht auch Chancen nachtrauern oder dann eben dieses über etwas vielleicht verpasstes traurig sein oder was verloren im Nachtrauern, das ist das eine. Aber Depression ist was anderes. Sie sagen von sich, Sie leiden unter einer Depression. Ja.
0: Also, ich denke, von Menschtyp bin ich schon immer der Melancholische gewesen. Und habe dann 96, 95, 96 bin ich dann auch mal zum Arzt gegangen und hat also ich hatte damals die Tagebücher der Silvia Plas gelesen und habe mich da plötzlich so wiedergefunden drin. Und habe gedacht so, jetzt muss man es behandeln. Es war damals noch nicht so wie heute. Also heute ist Depression ja relativ viel im Gespräch. Und damals war es so, dass ein so November Novemberthema war. Da können wir mal eine Geschichte zu machen. In der grauen Zeit. In der grauen Zeit. Dabei ist die Depression meist im Frühjahr viel stärker als im November. Und das ist natürlich jetzt, was mich auch relativ beschäftigt durch dieses Buch, dass ich denke, wie viel hat meine Depression schuld an Leas Schicksal? Ist das so ein Thema, also wo Sie sagen, wirklich Schuld? Gut, man muss unterscheiden zwischen Schuld und Schuldgefühl. Hm. Schuldgefühl habe ich. Und denke, das sieht auch jeder so, dass, und auch, dass viele denken, naja, du mit deinen Depressionen, so wie du immer drauf warst. Was hat Lea denn mitbekommen davon? Also später hat sie schon mitbekommen, ob es jetzt als Depression damals, als sie dieses Buch geschrieben hat. Sie hat so Kinderbücher geschrieben für sie. Sie hat für, ne? mir, für mich als Geschenk ein Buch geschrieben. Matschi, das war ein kleiner Klumpen aus Matsch, der keine Freunde hatte, bis er Ina getroffen hat und die war immer traurig und dann wurden die Freunde. Also da könnte man im Nachhinein natürlich auch interpretieren, war sie der arme Matschklumpen, der keine Freunde hatte oder ging es um die Ina, die immer traurig war? Also es hat sie schon mitgekriegt und sie hat später an meinen Stimmungen mitgekriegt und so. Aber ich denke, da war es nicht so schlimm. Schlimm waren die ersten Jahre, weil die Kinder sich ja spiegeln in den Eltern. Wenn sie jemanden gegenüber haben, der nie so richtig fröhlich ist, kann so ein Kind es nicht einordnen. Aber andererseits, was heißt jetzt Schuld? Ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Ich hätte mich auch nicht verstellen können, weil Kinder wollen ja auch wieder Botschaften, die eindeutig sind. Also es ist ein schwieriges Thema. Aber Und einer, Kinder merken auch, was Sache Wenn man ist. sich verstellt, klar. ist ein schwieriges Thema. Und im Nachhinein denke ich auch, dass die Mädchen, als sie mit den Drogen anfingen, eher in so einer schwarzen Jugendpubertät vielleicht steckten, dass da Auswege gesucht wurden. Dass das auch mit Depressionen zu tun hatte kann es mir vorstellen, ja.
1: Alles, was Sie sagen, und das, das ist äh, so unglaublich ehrlich, löst in mir so die, das Gefühl, dass ähm, wo haben Sie dann diesen Mut hergenommen oder wo nehmen Sie den Mut her, zu all diesem, auch zu diesen Schuldgefühlen, so öffentlich zu stehen? Ist es Mut? Es erscheint mir so.
0: Also dann hätte ich das Buch ja nicht schreiben können, wenn ich nicht, also ich wollte ja nicht schön. Also es ist wirklich, da ist nichts. Ähm Ausgedacht. Ich musste doch bei der Wahrheit bleiben. Also wollte ich. Wobei ich ja vielleicht es heute jetzt anders machen würde. Vielleicht würde ich es mehr als Geschichte machen. Also ein bisschen anonymer? Ja, vielleicht sogar. Aber es gab, in der DDR gab es ein Buch, Die Flucht in die Wolken. Und da hat eine Mutter... Auch eine ddr journalistin den Tod über den Tod ihrer Tochter geschrieben. Das war total dick und mit ganz vielen Tagebüchern und Bildern. Und eigentlich wollte ich es so machen. Und deshalb ist die Idee entstanden und ähm,
1: ich kann ja nichts anderes schreiben, als, als die Wahrheit. Mm. Dazu musste aber auch erstmal Zeit vergehen, als sie, ich habe vorhin gesagt, ihre Tochter hat sich ähm, von der Brücke gestürzt oder ist jedenfalls von einer Brücke gesprungen, als sie. Sie sind verständigt worden, da lag Ihre Tochter im Krankenhaus. Ja, als Sie bei mir waren, lag sie im Krankenhaus, genau. Der Weg bis dahin war ein ständiges Auf und Ab. Wir haben es auch schon angesprochen. Also dann auch verschiedenen Therapieversuchen oder eben woanders leben. Andere Städte aus dem Freundeskreis raus. Aber die Spirale drehte sich immer weiter. Sie hatten zwischendurch auch, glaube ich, den Kontakt zu Ihrer Tochter. Konnten Sie nicht mehr herstellen? Ähm, Also ich habe sie nicht mehr
0: erreicht. Also ich war... Ich, ich hatte das Gefühl, ich war in ihrem Leben nicht mehr vorhanden. Sie hat ja selbst versucht rauszukommen, so das letzte Jahr. Sie hat ja mehrere Entzüge und Entgiftungen gemacht. und hat mir, Ich habe sie dann besucht und wir haben uns geschrieben. und Sie hat dann mal geschrieben, danke, dass du das alles machst, obwohl du nicht glaubst, dass ich es schaffe. Hatte sie recht mit dem Gedanken? Ähm, ob ich es nicht geglaubt habe, ich... Ich habe es bei bei jedem Anlauf, den sie unternommen hat, habe ich es geglaubt. Aber es ist leider so, dass, glaube ich, das Vertrauen weg gewesen wäre. Und ich weiß nicht, ob es heute noch genauso gewesen wäre. Dass man nur noch beobachtet und nur noch guckt, ist wieder was passiert, ist wieder ein Rückfall. Selbst Sie war ja zum Schluss clean und wurde substituiert. Selbst in den Phasen, wo es gut war, habe ich immer so in so einer Hab-Acht-Stellung gesessen. Was könnte passieren? Wie ist ihre Stimmung? Kann die jetzt umschlagen? Sie findet ihre Turnschuhe nicht. Jetzt muss ich nach Hause suchen helfen. Es waren alles, äh, es war so ein, so ein Tanz auf dem Drahtseil. Wie war denn ihr eigenes Leben dann eigentlich noch möglich? Ich bin arbeiten gegangen und mehr war nicht. Also, wenn ich mich mit Menschen verabredet habe, dann rief sie in der Regel an und sagte, wann kommst du nach Hause? wenn sie dann zu Hause war in diesen Zeiten, da war sie 16 oder 17. Dann kommst du nach Hause oder bin ich nach Hause gegangen, weil ich dachte, es passiert was. Und ich habe immer gesagt, einer von uns beiden überlebt es nur. Also. Und dann haben Sie diesen Anruf bekommen. Was war da in Ihrem Kopf? Ich habe keinen Anruf bekommen. Es hat an der Tür geklingelt. Mhm. Und zwei Polizisten standen vor der Tür. Und ähm, die haben gesagt, ihre Tochter ist schwer verunglückt, die liegt im Krankenhaus, wir bringen sie jetzt dahin. Und ich bin dann da eingestiegen und habe dann erzählt, ja, ich wusste ja, es passiert. Also hm. stand da völlig neben mir und selbst da habe ich es nicht geglaubt, dass da was Ernsthaftes passieren könnte. Dann bin ich da ins Krankenhaus und da war nahm mich eine, mich eine Ärztin in Empfang und sagt, ja, sieht sehr schlecht aus und ihre Tochter wird vielleicht sterben und wir operieren jetzt gerade und entfernen die Milz. und Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das ist jetzt ein Albtraum. Sie wird eine Narbe haben. Sie wird nie wieder ein Bikini anziehen können. Ich werde mir jetzt die letzten, nächsten 20 Jahre anhören können, Ina kann kein Bikini mehr anziehen. Hm. Also ich habe es bis, bis zum Schluss verdrängt dass da wirklich was passieren könnte, bis dann morgens der Anruf kam, genau, dass sie sterben würde. Ab da bin ich dann nur noch wie ferngesteuert schon dahin gefahren und am Bett gestanden und ähm, also sie war ja, sie lag ja da, so wie man es im Film sieht, so beatmet noch, also sie atmete noch, sie war noch warm und immer noch gedacht, die wollen mich doch Verarschen,
1: die lebt doch noch. Lea, komm. Mach die Augen auf, habe ich mal gesagt. Und dann. Und dann wurden die Maschinen abgestellt. Dann wurden die Maschinen abgestellt. Und dann war ihre Tochter tot. Und dann war sie tot und ähm, ich bin weggegangen. Mhm. Und, und wie sind sie, wie haben sie dann weitergemacht?
0: Und dann direkt danach habe ich gesagt, geben Sie mir bitte meine Valium. Und dann haben die mich da ziehen lassen. Und dann bin ich da durch die Straßen gegangen, habe alle angerufen. Wir hatten vorher noch ihr Portemonnaie verloren und die Bundespolizei hatte angerufen, mich dann da noch vorbeigegangen, habe es denen erzählt. Dann habe ich es ihrem Apotheker erzählt, der subsidiiert wurde. Ich. Und dann irgendwann kam meine Mutter und dann weiß ich auch nicht mehr, wie wir mhm. denn
1: durch die Zeit gekommen sind. Sie haben auch da, Sie haben sich ja immer auch Hilfe gesucht. Also Sie hatten ja vorher schon beschrieben, dass Sie sich Hilfe gesucht haben. Sie haben sich auch da in der Trauerarbeit Hilfe gesucht.
0: Ich habe sofort danach, also da hatte mir Leas letzte Klassenlehrerin, hatte mir dann gleich so Adressen rausgesucht und über so ein Psychologen- oder Therapeuteninstitut hatte ich dann gleich eine Kriseninterventionssitzung und da über dieses Institut auch den schnellen Therapeuten gefunden. Dann war ich bei den verwaisten Eltern. Auch nicht lange, das so ein Verein, Eltern und Geschwister, wo es Gesprächsgruppen in allen Städten Deutschlands gibt, zu verschiedenen Thematiken, muss ich jetzt mal sagen. Also die stecken jetzt Leute mit Sternenkindern, setzen sie nicht in Gruppen mit Kindern, die Suizids begangen haben oder so, sondern das ist so nach Todesarten ein bisschen geordnet. Aber was ich nie gemacht habe und was ich erst nach dem Buch durch Zuschriften oder Kontakte herausgefunden habe, ich habe mich nie mit... Gleichgesinnten so getroffen oder ausgetauscht. Ich habe irgendwie gedacht oder gemeint, das allein durchziehen zu müssen.
1: Hat ja auch funktioniert. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben von posttraumatischem Wachstum. Was ist das?
0: Posttraumatisches Wachstum, ja. Also ich kann es ganz kurz runterbrechen. Eigentlich bedeutet es, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. So ist es. Also es gibt in der Psychologie- ähm, hat man sich damit beschäftigt, dass Menschen aus Krisen oder nach Traumata stärker hervorgehen. Also ich hatte im Buch die Beispiele erwähnt, dass jemand sich denn in dieser Sache engagiert. Meinetwegen könnte es sein, gegen Drogen zu kämpfen oder oder Bücher gegen Krebs zu schreiben oder Selbsthilfegruppen zu gründen. Das sind sicher auch Beispiele, aber das andere ist eben, dass man sein eigenes Leben anders reflektiert. Also dass dass man weiß, was man verlieren kann, dass der Tod ins Leben gekommen ist und einen beschäftigt, dass man andere Wertigkeiten setzt, also dass Äußerlichkeiten unwichtig sind. Ich wollte, bevor Lea gestorben ist, hatte ich mir schon eine neue Uhr ausgesucht. Die sollte sie später kriegen, eine teure Uhr. und Braucht man nicht mehr nach solchen. Also ähm, sowas ist bei mir unwichtig geworden, dann ändert sich durch posttraumatisches Wachstum, können sich auch die Bindung zu anderen Menschen ändern. Also das sehe ich denn, dass ich mit Leas letzten Freund, dass der heute noch Teil meines Lebens ist. Wobei, bevor das passiert wäre, wäre das nie gewesen, weil der ist so schwierig und so anders. Und Aber da habe ich plötzlich viel mehr Langmut und, und Toleranz mhm. und
1: das wäre jetzt mein posttraumatisches Wachstum. Was war denn besonders hilfreich, wenn Sie so im, im Nachhinein gucken, was war besonders hilfreich in den letzten zwölf Jahren, was Sie, was Sie hat ähm, weitermachen oder eben vielleicht auch so ein Wachstum erleben lassen? Die Arbeit, die war eine
0: wichtige Struktur. Ich habe eine Zeit lang ähm, sehr viel Sport gemacht, habe mit dem Laufen angefangen und ähm, Yoga und Seit sechs Jahren habe ich einen Garten. Und abgesehen von der heilenden Wirkung vom in Erde leben, ist es auch ein Platz, wo Lea nie war. Das ist so frei von Erinnerungen. Während alles andere ist, da waren wir, da waren wir Eis essen, da hat sie gesagt, da wollen wir nie wieder hin. Und dieser Garten,
1: der ist so eine neutrale Zone geworden, wenn man Mhm. so sagen kann. Sie sagen einen Satz in Ihrem Ihrem Buch auch, oder das ist ja wie so ein Geständnis irgendwie, das ist natürlich vielleicht schon wieder auch meine Interpretation auf jeden Fall, dass Sie ähm, jetzt, Stand jetzt, auch erleichtert sind, erleichterter, sorgenfreier eben im Vergleich zu der verzweifelten Zeit, als Lea noch lebte und drogensüchtig war. ja. Das ist ja ein sehr schwerer Satz, den zu sagen. Ja, aber da habe ich zum Beispiel auf diesen Satz hin, da habe ich auch Dankes
0: zu Schriften bekommen. Danke für diesen Satz. Das Schlimmste ist passiert, man braucht keine Angst mehr haben. Die Sorge ist weg. Das heißt nicht, dass ich sie jeden Tag vermissen würde und dass ich alles geben würde, dass sie wieder leben würde. Sogar mein eigenes Leben, wenn es sich auch ein bisschen theatralisch, also wenn ich tauschen könnte. Aber es ist jetzt, es war zu diesem Zeitpunkt als ich
1: das gedacht habe und geschrieben habe, einfacher. Wir haben heute ein Gespräch mit der Redakteurin und Autorin Ina Millert wiederholt. Ihr Buch, in dem sie über das Leben und über den Tod ihrer Tochter Lea schreibt, das heißt Tagebuch einer Sehnsucht, wie ich meine Tochter an die Drogen verlor. Ina Millert setzt sich darin sehr ehrlich mit ihrer Unsicherheit, ihren Zweifeln, mit Schuldgefühlen und mit ihrer Trauer auseinander. Das Buch ist bei Hansa Nord erschienen.